0: 我们昨天举办了我们第一场，也是唯一的一场随行人的一个分享说明会。
1: 对，不知道大家有没有来参加，或者是来听 podcast， 我们来参加我们的实体说明会
0: 。对，因为我们在这个说明会上面，其实分享了很多除了一些你一定要知道的事情，比如说履历要怎么准备啦，嗯、或者是你的那个呃，我们随行人培训的过程啊、筛选的机制啊等等人的这些内容之外，我们也跟大家分享，就是随行人这一份工作，你到底会从中获得哪些东西？然后呢，在带团的过程当中，我们有哪些好玩、精彩的故事，然后跟大家分享。
1: 对，那如果不论你有没有来参加我们的实体说明会，那如果你有兴趣的话，其实我们在 YouTube 频道里面，我们是有上我们昨天在实体说明会上面的一些影像记录
0: 。对，应该不会那么快，可能再过个一个礼拜才会上线，大家可以等一下對。对，大家
1: 可以等等看。然后，呃，不管你有没有兴趣，呃，应该说不管你有没有来参加我们的实体说明会，我们的履历最晚最晚我们是到1月25号截止。
0: 对，那如果你也想要知道一些更多 detail 的故事的话，其实我们在 podcast 的第二集的时候，我们就邀请我们兼任的随行旅人辣妹来跟我们分享一下她这一年带团的一些干货谈啊、故事啦、啊、诸如此类的
1: ，说不定你可以从辣妹的分享里面，然后来。就是更加确定自己适不适合，或者是自己想不想要来成为九十路公车的水行女人
0: 。对，然后无论如何，反正就是请把握一月二十五号这个履历投递的截止日期。我们就是超过这个时间的话，我们就是一律就不收喽。
1: 没错没错，那大家记得哦。
0: 欢迎搭乘九十路公车，我是阿须，我是
1: 佑宁
0: 。背包客创业家是由小众旅行团九十路公车所制作的 Podcast 节目
1: ，在这里。我们会分享旅行各地的故事、背包客攻略教学，以及创业的辛酸血泪
0: 。快跟着我们一起去旅行吧 ，Go Go Go！ 好的，哎，我们在。上一集是邀请我们的朋友佩奇来跟大家分享我们两个人独自去这个四川川藏旅行的背包故事嘛？没错。然后在上上一集是第五集的时候，我们这边就是有只有我跟佑宁两个人在跟大家分享，就是我们九叔公车是怎么去挑选我们的旅行目的地的
1: 。对，没错。然后那我们这一集其实要聊的问题就是，也不是问题啊，要聊的主题就是九叔公车
0: 。哦，尴尬。好，你再讲一次。
1: 什么？嗯，没
0: 有啊，我们刚刚打打架了
1: 。好，就是我们今天要聊的一个非常大的主题，就是九十路公车是如何开发我们的路线的。
0: 对，也就是所谓的背包踩点这件事情到底是怎么样进行的？然后在进行的过程当中，我们又有发生哪一些有趣的事情呢？嗯，没错。哎、欸，其实这件事情真的是。大家对九叔公车有很多不同的好奇嘛？那背包彩程这件事情真的是超级多人问的，嗯、就是我每一次去分享会的时候，大家都会提说：“哎、欸，那你们到底是怎么去开发出这些非常特别的行程内容的？因为有些行程内容其实有，就算是你今天你自己是一个背包客，自己去自助旅行，也很难达到，嗯、或者是把这件事情变成一个行程。”
1: 对，所以我觉得这就是为什么我们要进行背包踩点这件事情呢、欸？就是实际前往那个目的地，然后来进行背包踩点之前，我们就是会设想，就是我们在这个地方要做什么事情。对
0: ，对所以虽然有些行程内容可能是误打误撞，但其实也都是蛮有趣的事情。所以今天就是要跟大家分享这件事情喽。没
1: 错，哎，其实我们背包踩点呢、啊，很多人都是会想说，既然你们就只是一个就是旅行社啊，然后你们要开一个产品线，为什么你们还要？愿意花这个时 间， 然后花这个钱去做这件事情。
0: 对 啊， 为什 么？ 钱很多 吗？ 哦，
1: (笑)没(笑)有 啊， 我们是勒紧裤带进去的。嗯， 那其实 呃， 包含我们一开始的辽国团啊、爪哇团这 些， 我们在其实我们在开发产品的时 候， 我们会有一个固定的 SOP。
0: 在上上一集有提到我们是怎么去选目的地的 嘛？ 那当我们一旦选定了那个目的地的时 候， 我们其实就会开始对那个地方做一些研究。也就是像刚刚在第五集的时候有提到，就是我们选择辽国，然后我就会因此去看那个韩国的综艺节目《花样青春》，然后去看这一群男生在辽国到底玩什么样的东西。然后其实我觉得有一点类似收集灵感的感觉，就是因为我们对那个国家一开始其实也都是非常的陌生的。嗯，对，然后在一片空白的状况之下，就是我跟你讲，你如果直接现在就决定辽国，然后直接的飞过去背包菜鸟的话，是一件非常没有效率的事情
1: ，很可怕、欸。而且重点就是这样，一定要花超多钱，要烧烧烧
0: 。对，然后因为你知道，创业初期其实根本就没有这么多的。哦，我觉得就算今天是成立一家公司，就是一般的公司也不会让你乱花钱
1: 。对啊，所以这就是为什么我们一开始要进行查询资料，就是要收集这些资料的原因。对、嗯，然
0: 后我们从这些收集资料，然后我觉得其实主要可以分成两大块来讨论、嗯。就是第一大块，它其实有一点点像是一般人去这个国家背包旅行，或者是他跟团旅行，他有可能会体验到的东西，或者是他的一个呃，应该是这样，就是热门路线或者怎么走。
1: 嗯，就这件事情，对、就、对、是、
0: 对对对对对，所以这件事情就是我们会先把它规划出来，然后先把它拉出来讨论。比如说我们印尼爪哇这件事情的话，我们一开始所 focus 的点就是火山嘛，嗯，那我们那个时候就就是你知道印尼超爆多火山的，所以也不是只有我们去的那一座火山，嗯、对。對对，所以我们在前期的功课规划当中，我们就已经设想我们要先去哪几座火山
1: 。我记得那个时候，我们是在最后是已经就是各个挑选挑选之后，剩下的两个最应该说很多背包客或者是很多要去爬火山的这些游客们，他们会选择的地方
0: 。对，但是因为不是每一座火山都一定适合我们嘛，然后也不、嗯、对不就是有些小城可能没有办法，那个体力没有办法负荷的状况之下，所以我们就要亲自去两座火山都爬。<笑>
1: 现在想到这件事情还是很可怕哎、欸。
0: 大家现在看到我们产品页面上的火山是 Bromo 火山，它算是一个很壮观但非常非常亲人的一座火山。
1: 应该说，它的那个是已经真的非常观光化的一个火山，就是包含你你要爬到它的火山口，还有很多阶梯，就是你直接爬阶梯上去就 OK 了。而且
0: 前面我们还会用骑马的方式爬上去，就是你也省下了就是要很费力的进去、嗯。但其实我们背包踩点的时候，我们有去踩另外一座火山，
1: 对，一真火山，那是我们的噩梦。<笑>
0: 就是此生没有这么的累人过，因为你知道那一座火山，就它的景象并不像是普罗默火山。嗯，对，所以那座火山其实要看的一个最重要的东西叫做蓝眼，不是蓝眼泪干，蓝眼泪是马祖，<笑>它叫什么啊？
1: <笑>蓝色火焰啊
0: ，蓝色火焰，好不好？就是。可是那个火焰呢，就是因为白天太亮了，那个光太亮，嗯、所以那个火焰基本上是看不太到的。对，就必须是一定要半夜全黑的状况之下，才能看到那个蓝色火焰
1: 。对，而且重点是，如果它当天火山的状况不好的话，你其实也是看不太到的
0: 。对，所以那个时候我们去背包菜点这个一震火山的时候，我们的开始出发爬山的时间点是凌晨十二点钟，从那个登山口开始。<笑>
1: 就是开始爬上去，重点是它这个山啊，它最尴尬的一个地方是我们爬上去的状态基本上就近乎九十度、欸，
0: 哎，屁啦，九十度是爬，是是这样子、欸，直角、欸，哎
1: 、啊，它其实很，不知道你还梦看他那个真的很陡了嘛，它七八十度一定直直
0: 角、欸，直角是要用那个、欸，哎<笑>，爬梯，就是有绳子这样爬、欸，<笑>怎么可能直角
1: ？可是你要啊，算了，反正<笑>。我觉得我们自己也需要打一架，就是我那个时候就觉得很崩溃，就我觉得天呐、啊，人生好难哦。因为那时
0: 候他前面的路线就是前面还是比较类似登山口的步道的路线，就是他可能还是有柏油马路啊的那一大段，它其实是大概近乎四十五度，那四十五度其实就已经非常非常的吃力了，因为四十五度其实算是很陡的角度了。嗯，对，然后呢，到达登山口之后，我们必须要到那个火山的底部去看蓝色火焰
1: 。它那个其实是很可怕的事情，就是我在那个当下，我在火山口的时候，我就想说，看<笑>，原来这一点这么可怕的话，原来把生命都搭进去了
0: 。所以你刚才所说的，呃，九近乎九十度，其实应该就是从那个火山口要爬下去。底部的时候，就是很多段都需要就是手脚并用
1: 。嗯，幸好我们的向导还蛮厉害的，对，还会跟我们说啊踩哪里比较好，然后还非牵着我们走过去。那你想
0: 想看啊、哦，我们那个时候就是在爬那种火山，然后又是凌晨，大概两两点多左右到达火山口、嗯，然后全黑，然后只能靠微弱的头灯的那个灯光，然后那边爬，然后累得要死，<笑>然后隔天早上哦，而且凌晨那个太阳出来之后，又有一阵毒气。哦， oh, 对
1: ,对对对对对
0: 对，然后就反正就非常非常的困苦到不行，<笑>然后我们就觉得爬完之后，我们就觉得这条火山完全没有办法变成我们的一个行程里面<笑>
1: 。对，就是虽然会跟小乘客，因为会有一些小乘客他们在参加我们抓哇团的时候就说：“哎，你们怎么没有把一真火山放在我们的行程里面？”我就说，虽然跟小乘客我们都会说啊，就是因为我们九十五公车，就是我跟阿勋可能不太想继续再爬一真火山，因为体力负荷量真的太大，但是其实。实际上要把它设计成一个所谓的旅行产品或者旅行路线的话，它是一个风险非常大的事情，是超难的。就是你看，我
0: 们这种年纪的人，啊、在二十来岁的人，都已经爬得要死我真的是觉得有一种要死在半路上的感觉。
1: 对，所以假设我们是要带小乘客进去的话，其实是有很多需要考量的啦。就是我们在考量的状况之下，会想说，我们比如说随行人在带的整个状况，或者是这些小乘客他们的身心灵状态。都是我们需要把它放在考虑的点里面
0: 。对，所以其实后面就选择一个比较亲民的路线，嗯、就波罗莫火山。然后它一样非常的壮观，然后一样可以在就是对面的平台看日出，也是非常非常的漂亮
1: 。嗯，对的。对
0: ，那我刚刚讲嘛，我们其实，在就是前期做资料收集调查的时候，我们分了两大块、嗯，一块就是这种比较呃大家都会去到的对的点，还有路线这样子。另外一大块，其实有一点就是我们九叔公车专属的独家行程的部分。我们那个时候一样拿印尼爪哇这个事情来做讨论的话，就是其实当初决定好要印尼爪哇这条线之后，我就开始看很多的影片嘛。然后我就看到有一个央视的节目，嗯、哦，对我忘记它叫什么了。但是那个节目就是那个主播会实际的去各地去探访，就是他们在地的一些村落，嗯。然后我就看到啊，就是那个女主播就跑到了一个印尼非常乡下的。村庄，然后那个村庄就非常非常，然后就很田野的感觉，就也没有什么人进去，嗯，对，然后就非常非常的淳朴的一个地方。然后呢，就是那个当地的妇女啊，看到了那个主播，就非常非常的热情，然后还邀请他到他们家里面做客吃中餐。然后女主播就是跟那个妇女就是在在席地而坐，然后去学习啊，他们的那些传统料理是怎么样的制作啊，然后跟他们一起吃午餐。然后就觉得哎。欸这个画面非常非常的喜欢，就觉得如果今天我们可以带着我们自己的小乘客去到这些完全没有任何人进去的村庄，然后去体验一个到底的晚餐或是午餐的话，那会是一个多棒的深度体验的活动
1: 、嗯。对，我记得那个时候在我们还没前往爪哇之前，阿勋跟我说这个提议的时候，我那个时候就是，就是那个时候内心就想说：天哪、啊，这个太难了吧！就是因为毕竟以一个。朋友就算了，朋友，你可能去这些当地人的家里面，好像就是很简单，就是、跟他说些，哎、欸，我今天可以去你家吃饭吗？这样这么简单的事情，但是。重点就是我们现在是一个人生地不熟的地方，就是我们那里也没有什么所谓的人脉呀、啊，或者是朋友啊，他们是住在这样子的地方的，所以那时候吃了不少苦头。而且
0: 其实讲难听一点，如果今天是在台湾好了，然后我要有外国朋友来台湾玩耍，然后那个外国朋友可能说，哎、欸，他想要去台湾的某一个村庄住一个晚上或者吃一顿饭、嗯，其实对我们来讲都是一个很困难去开发的形成了，更何况是在语言完全不同的状况之下。甚至那些印尼的村落，他们其实有的时候是连英文都不会说的
1: 。对，就是他们可能村庄是没有会说英文的，所以我们又更难去 reach 到他们这个地方。
0: 最后我们到底怎么样开发出这条路线？你记得吗？
1: <笑>我记得是印象的超深刻的，就是我们刚抵达泗水的时候，其实呃，我们就是有在我们的 Instagram 上面 post 说，我们哎、欸、现在在印尼啊，然后我们现在想要去哪里啊？哪里？就是因为他在跟小乘客有报备我们的行程，跟大家分享我们踩点
0: 的过程。没
1: 错，然后就是有个呃华侨，马来西亚华侨，他就说，哎
0: 、欸，不是，他是印尼华侨、嗯
1: ，好，他是印尼，嗯。
0: 对，他是印尼华侨。
1: Anyway， 反正就是我们有一个小乘客，他就说，哎，他前一阵子也是到了印尼泗水这边，然后认识一个华侨大哥。他说这个大哥人很好，然后他有去大哥家参观之类的，所以他就有把大哥的联络资料给我们
0: 。重点是他那个关键字是大哥，他本身家里是在做一些畜牧产业的。
1: 我我现在对于大哥的印象其实有点薄弱，但是那个大哥我记得他就是做很多很多事情。对，然后
0: 很巧的是，那个大哥他本身也之前在台湾读书跟工作
1: ，嗯，就以他的有在台湾一段时间的、啊。对啊
0: ，所以后来就是我们拿到那个大哥的联络资料的时候，我们其实就很兴奋的，就是联络那个大哥，想说可不可以就是跟他见个面聊个天这样子，想说哎、欸，他也算是在地人嘛，就是印尼在地人，然后也熟悉就是我们的这个印尼的风土民情，所以他应该懂我们想要。的东西是什么吧？
1: 对，反正就是想要跟他聊聊，看他有没有这样子的关系，或他有没有这样的人脉可以带我们进去这样子。呃，我们其实在整个线路的安排上面，我们是从泗水，我们去 Bromo 跟以真踩点嘛，然后之后才去个我们中间的马浪。大哥是马浪人，就是他在住在马浪附近，所以他就跟我们约了一天，就是他可能跟朋友玩，就是去野外玩玩之后。他就是跟大，就是跟他他的朋友们去，比如说溯溪啊，或者是攀攀岩啊之类的。之后，他就到了我们的旅馆。晚上哦，八九点吧，我记得，他就来我们的旅馆要跟我们聊天
0: 。对，但其实那个时候，大哥跟我们分享很多他在印尼的一些私房景点啊、照片啊什么的。其实我们有点尴尬，就是虽然那些地方很漂亮，<笑>但是我们知道那不是我们想要把它纳入我们行程的点。呃，我们就跟大哥说，我们想要做的事情，比如说进入到村庄、啊，跟当地人有些互动啊、交流啊。嗯、但大哥其实对于这一块是没有那么熟悉的
1: 。但很幸运的是，刚好那天跟他一起来的朋友，我记得有两个，我印象很深刻，就是有两位，一位他是本身也是住在村庄里面的，就是他可能就是务农的一个年轻人。嗯，一开始我们是想要从这个方向过去，就是有点。刻意跟他聊说：“哎、欸，那你我们可不可以，就是有点像是把行程摆在你们的村庄里面？”嗯，然后就很推脱，你还记得吗？我
0: 也忘记这一块了<笑>，这一块完全忘记。对，
1: 反正他就是先打电话，先询问过，比如说他们家人或他们村长，然后他就有跟我们说，可能要再讨论看看。就旁边另外一个女生，她就说：“哎、欸，我本身好像是在做这个的
0: ，非常的巧哦。然后那个女生她本身是马浪大学的老师。然后他是在里面做那个类似辅导老师的角色，就是。他会带很多他的学生去各个村庄做田野调查，然后什么什么生涯规划，不啦不啦不啦。就比较
1: 像是他就是一个呃带着大家去做志工那样子的概念，就是有点像是在各个不同的山里面的小村庄驻点这样子。
0: 对，所以他其实手上有非常非常多在地村庄村长的联络资料。
1: 对，而且他那个时候还蛮贴心的，他就知道我们只有办法说英文嘛，所以他就还特别筛选了几个，最后才找到了我们之后的这个村庄。
0: 对，然后那个时候，因为我们还是有先去其中一个村庄做踩点嘛、嗯，就是是那个老师带我们一起去的。他那个老师人真的超级好，然后英文又超级棒，棒到不行
1: 。对,对啊，所以他那时候带我们进去的时候，我真的觉得很感动哎。就他是甚至把他那个假期就是一部分给我们，然后带着我们进去，然后还带着我们去村长家，然后就跟他聊天，说拜托他接受我们这样子
0: 。而且而且，就是他还帮我们出 Uber 的钱。<笑>
1: 这个我忘记了
0: <笑>，我记得我记得我们回程的时候，就是因为照理讲，就是去回就是两段，其实都是要我们去负担那个交通费嘛，对 ，Grab 的钱嘛、嗯，然后可是他就是一直要帮我们付，然后我们就一直你知道在推脱，对，然后最后就我忘记应该是最后就是真的是他付，嗯，对，然后他人就是非常非常的好，然后介绍村长给我们认识，但其实就是虽然我们已经认识了那个村长。但其实村长一开始是没有想要做这件事情的
1: 。哦，那个印象很深刻，因为那个时候我们进去村长家的时候，我们不是就类似坐在席地而坐，對,对对，席地而坐，然后村长他自己的位置<笑>就是我们入朝觐见那种感觉。然后因为村长他不会英文，所以他需要靠他的姐姐，因为他姐姐是在那个村庄里面的本地的英文老师，对，所以他需要靠那个英文，就是靠他姐姐跟他翻译什么的。我而得最一开始那个气氛中超凝重的，就是有点像是村长好像没有非常同意我们做。这件事情，而
0: 且其实村长从头到尾就没有办法融入我们的对话里面吧。就虽然<笑>虽然那个姐姐，那个姐姐叫丽卡，嗯，对，那丽、個、卡会帮我们做翻译，但后来她自己就聊得很开心啊，就完全也没有想要帮她替翻译的感觉，嗯嗯嗯，对，我们就有没有想到干这件事情是不是真的要告吹？就是可能又要再找下一个村庄、就
1: 是，就是需要再请那个我们的好朋友辅导老师 Cisca， 对 ，Cisca 帮我们找。
0: 你还记得最后最后就是那个村长点头答应的点是什么吗？
1: 其实，丽斯卡之后是有跟我们讨论，因為他们一开始在跟村长聊的时候，就是有点，就是因为他们用印尼文聊天嘛，所以我们也听不懂，就是只能在旁边眼巴巴地看着他们聊，对，很尴尬。丽斯卡之后就是跟村长，就有点像村长已经点头答应了之后，他才跟我们说，就是刚刚发生了什么事情。欸、对，他就说，哎、欸，其实因为村长他们就是在我们抵达村庄的隔年，他就要进行选举了。嗯、哦，对，所以他就是有点像是把我们进来这个村庄这件事情当成一个政绩。让他就是说，哦、让其他人可以更了解这个苦救这个村庄
0: 。哎，因为在我们进去苦救村之前，基本上那个村庄是没有任何外国人、游客进去里面的。
1: 对，应该说就是这里很难到的地方啊、欸，就是我们就算是 CIS 卡带着，我们会觉得天哪，整条路都是发生了什么事情
0: ，而且也不会真的有特别人去，因为那个它就不是一个观光景区嘛、就是，就没有任何的景点
1: ，嗯，它就是一个村庄
0: 。对，但是你看到后来我们就真的因为这件事情，然后就是选举的事情，然后说服村长让我们就是用九叔公司独家的进去那个村庄里面，然后因为后来我们的对接就是英语老师嘛，就是丽卡。对，然后他就帮我们安排，就是我们后来就是每两个小乘客会住进其中的一户人家里面。嗯，对。然后呢，除此之外，我们的 Ciska 就是那个大学老师，嗯、还额外的帮我们安排了他的学生。就
1: 是因为他的学生其实，呃、哦，应该说现在印尼蛮多蛮多人正在学中文的，所以。他就呃有一群他自己的学生，然后他就是也想要练习中文，所以就安排了他的学生来我们的村庄，就是来村庄里面跟着我们的小乘客一起住在当地人的家里面。对、就是、他有点就是翻译的
0: 角色、就是，那我们没有付他钱，好吧，我们没有付翻译钱。<笑>对，没错。然后那两个小乘客呢跟一个翻译就住在他们家，然后我们也没有安排什么样的特别的行程哦，我们就是真的让我们的小乘客实际的跟着当地的村民，就是比如说他们吃饭啊，然后跟他们做平常的日常。工作啊，做农活啊，做体操啊，不啦不啦不啦不啦不啦，其实它就是一个非常非常简单的生活的体验
1: 。对，而且我记得就是因为我们出团的时候，不是都会有一个赖群主嘛，就跟大家说下一个行程要做什么什么事情，对不对？但是因为在山里面，完全完全都没有讯号，所以就是可能 maybe 我们随行人是刚好买的那个电话网络，它是有讯号的，可是其他小乘客我看不到。对，所以在整个状况之下，变成是我们因为我们随行人就是住在丽卡家。然后丽卡就是会跟所有他的那些村民，就是有小乘客住在他们家那些村民们讲说，哎，几点的时候大概要干嘛，然后你们就大概带他们去做什么事情这样子
0: 。你看哦，就是这非常非常特别体验的行程，但并没有什么好玩，就是它不是一个传统观光旅行的地方。对，但是你看，我每带完五团的爪哇团，所有小乘客印象最深刻。最喜欢的行程反而是这个村庄，一个晚上。对对对，那什么火山，就大家会觉得哇，很漂亮，拍了很多美照，然后觉得很壮观。<笑>但是真正印象深刻反而是这样子的东西哎。
1: 对，就是大家就是之后就会一直跟我们聊说，哎、欸，丽卡最近怎么样啊？或者是 c 斯卡什么什么之类的，对，就觉得这件事情是真的有，因为我们安排进去，所以让大家因为他们更跟印尼。爪哇当地有所连接，对
0: ，所以这才是背包踩点的，就是你知道最大的用意，嗯、就我们可以找到很独特的行程。我自己因为后来我不是有跟牦牛一起去，就是婆罗洲跟汶莱做背包踩点嘛，对啊对啊。然后这这个踩点，我也觉得会有很多故事可以跟大家分享。
1: 我很期待，因为有一些故事是我好像也不知道的。对
0: ，首先首先要跟大家讲，因为这一条路线呢，原本它其实是有一点呃，它是有带小乘客一起去的，就是我们有两个小乘客跟我们一起去前面的这个木鲁，就是一个热带雨林的地方、嗯。对。然后结束之后我，我们我跟牦牛才自己去问来。然后在木鲁那个地方的时候，我们原本的安排是住他们的一个传统的高脚长屋。嗯，对对对对对。一方面是那个地方是比较便宜的，因为那个你知道热带雨林那个地方几乎没有什么住宿的选择，很少，<笑>非常少
1: 。我觉得他，我我记得那个时候听到你们在讲的时候，我就觉得哇，这个超级端的，就一个是高脚长屋，然後另外一个是万豪酒店。对，就只大概就这
0: 这两两<笑>大类。然后那个高脚长屋呢，它就是一个。非常怎么说啊？它就是这是人一个一个木头把它盖起来的一个长屋，嗯嗯然后它是架高，因为热带雨林很潮湿嘛，就是下面会长很多草，然后会有蛇啊诸如类的东西。那我们就住在那个高脚屋、穿屋上面。然后我们到了那个地方之后，就发现哇，它就是真的是它的所有的电力设施都必须要仰赖发电机，就是它它每天固定就是十二点。晚上十二点，它就会断电，就是完全就是会没有电，一直到隔天的早上八点钟。嗯，然后呃也没有办法洗澡，应该说水龙头打开就只有冰水，它没有其他的热水或什么的。虽然热带雨林很热，但是其实晚上其实是还是蛮。就是在洗澡
1: 的时候，那个天气是不适合洗冷水
0: 。对对对对对对对。然后重点就是那个，因为它是船屋嘛，所以在晚上睡觉的时候，嗯、只要有任何人行走于就船屋旁边的那个走廊走道，<笑>你就会发现整個,整个都在
1: 晃吗？对，
0: 整栋楼都在晃。<笑>就非常非常的夸张，因为然后我本身就是一个非常甜眠的人，所以只要有任何一个声响或者是晃动，我就会被惊醒。哦、嗯，对，然后就觉得哇，我是真的睡在船上是吗？对，然后就非常非常的、哦，也不是说惨，就是觉得哇,哇我人生真的是没有这样子的一个体验。嗯嗯对，然后就觉得很特别，但是又就觉得睡连续好几天都睡不好这样子。嗯对，然后后来就是因为小乘客就自己先回去了嘛
1: 。对，就是因为小乘客他们的行程是大概三天四天之后他们会自己飞回。大
0: 巴雅庇。对
1: 对对会飞回雅庇那边，然后再自己坐飞机回台湾。我记得那个时候印象很深刻，就是有一天等小乘客都走了之后，阿勋就传讯息给我，他说我们。可不可以去住万豪？<笑>就是很惨，就是他那个语气就真的很惨淡，你知道吗
0: ？对，我跟你讲，我也不是什么娇生惯养的人，但是就觉得我已经连续住在那个地方住三个晚上，我真的觉得好痛苦，然后就没有洗澡或什么的，<笑>然后白天的行程又非常非常非常的累，因为我都是去热带雨林行走啊，然后去爬那个什么溶洞啊，不、嗯、啦不啦不啦的行程嘛，因为整个热带雨林是完全没有任何的讯号的。对，就是网络电话完全都没有、嗯，唯一有 WiFi 的地方就是万豪酒店
1: 。那個、时候阿勋来问我的时候，他说我现在在万豪酒店的大厅。
0: 对，然后就发现所有的游客跟就是村民，他们都会跑去万豪酒店去偷连 WiFi。對,对对，偷连那个网络蹭 WiFi， 而且他那个 WiFi 又非常烂，就你知道，很弱，很薄弱。<笑>他就真的是一个非常原始到不行的地方。对，然后我们就是蹭那个 WiFi， 然后我就觉得不行，我真的觉得这样太累了，我可不可以超个预算，然后就是休息一下？你知道，隔天我们就还要再去坐车劳顿的去坐车到那个万来,来，万嘛。对然后我就就问寝室，请示又您说我可不可以花这一笔钱，<笑>刷这一笔张卡，然后去住万豪，然后最后就住到万豪，我靠，真的、那个、是大天堂
1: 。因为一开始应该说，后面在小乘客回去之后，有点像他们踩点的费用。然后一开始踩点费用都是已经抓好的嘛，然后钱都是给他们带刚好过去。有些有一些预备金啦，但是会给他们带刚好。因为其实，在一开始实习生他们去踩点的时候，就大概知道那个仓。就是高脚长屋大概(笑)是什么样的状 况， 然后又想到说阿勋他们是带 团， 然后后续又要去问来什么 的， 我想说好 吧， 那就花 吧， 好好的休息一个晚上之 后， 才有更多精力去做后续的事情。
0: 那个晚上真的是我有那一趟旅行有史以来是最好的一次。<笑>我觉得婆罗洲踩点，对我来讲最印象深刻，大概就是这件事情、嗯。那刚刚分享了大部分的旅行故事、踩点故事，都比较 focus 在我们自己去海外团。
1: 嗯，就是在国外团的部分。
0: 对，今天其实我们岛内旅行，就是我们现在只有两条线嘛，南方澳的渔人团，还有马祖的这个离岛团。其实踩点也是发生很多有趣的故事、嗯，我觉得可以跟大家分享一下我们去马祖背包踩点的故事。我觉得讲背包踩点也不太怪，也有点怪，对不对
1: ？对他讲背包踩点这件事情也超怪，因为其实一开始你去马祖的时候，应该没有想象说要把它做成一个行程吧
0: ？对，如果有一直在 follow 我们的 IG、YouTube 的小乘客，应该会知道我当初去马祖。真的不是为了要把它变成一条路线、嗯，而只是单纯的，因为我那个时候我的男朋友刚好在马祖当兵，没错。对，然后我就就觉得哦，我应该要去找他。然后我就是在那个地方就是生活了两个礼拜，在那个地方就生活两个礼拜结束之后，我也还没有想要把它变成一条路线我、哦、老实说
1: ，很好笑的是那段时间、啊、就是阿勋在马祖，或者他从马祖刚回来那段时间，就是还没有决定要做马祖团，很多小乘客就问说：“那你们什么时候要开马祖团？”我们。还很信誓旦旦的跟他们说，嗯，马祖团应该是不会开哦、喔。
0: 后来就是因为我们那个我那个时候就分享了很多我在马祖发生的有趣的事情、嗯，认识到了非常非常多的当地人嘛。嗯、然后就很多小城就说：“那你,你到底为什么不开马祖团、哦？”就马祖就。<笑>我不知道大家的口气是什么啦，<笑>但或许、嗯、或许大家說哎呀，为什么不开马祖团那是这种口气吧 ，I don't know。嗯、对，然后这时候想说哦，好像真的可以来开一下马祖团，而且我真的觉得马祖非常非常的漂亮，就是我好喜欢,、嗯、好,喜歡好喜欢那个地方哦。再加上啦，我自己因为决定要开马祖团之后，我就开始去研究市面上的一些马祖团的行程嘛，那、嗯、就发现、呃、怎么大家都开个三天两夜、两四天三夜而已
1: ，这怎么够啊？
0: 对，然后北干就只留一个晚上，或者甚至是完全不住北干内、
1: 欸。<笑>对。然后因
0: 为那两个礼拜，我大绝大。多数时间都在北干岛上、嗯，然后就觉得、嗯、，Come on， 北干就是名，就是一个很值得<笑>。九流，然后很值得去细细品味的一座岛屿、嗯。对，那大家为什么不开？我觉得这样很浪费。嗯，所以后来我才决定要就是开马祖团这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯，我记得那个时候马祖团我们在整个设想规划的时候，很大一部分都是依靠你当时在马祖的那些人脉们
0: 。哦，对啊，对啊，就是那个刘志杰，刘志杰就是我们的
1: 榕<笑>树下的老板
0: 。对，因为我那那个时候就是那两个礼拜，我就是住在这一间背包客栈嘛。嗯。对，然后他就成为我们在北干的一个许愿天使
1: 、欸。呃、<笑><笑>对，他是我们的小天使。
0: 就是我们之后带团的时候，有任何的想法或者需求，我们都会先询问他，然后看有没有可能把他付诸实行
1: 。我觉得最感动的地方是因为我们在马祖零二团是我跟阿勋一起去带的，然后那个时候就是刚好遇上第一波东北季风过来，然后船啊什么之类，我们一开始就是自己有在发 o 但是对于呃那样子的状况之下，马主人会怎么样的面对，或者是怎么样的，比如说船票怎么处理等等的，我们是比较没有那样子的概念的，但是。刘大哥，我们的许愿天使就跟我们灌输我们一些观念，说：“哎、欸，我们是不是要提早一天就先回去啊？”等等的。对
0: 对对对对,對,對,對。那个时候
1: 我们在南竿，他在北竿，就是远远的关心我们这样子
0: 。对啊，因为你其实你说实在的，因为那个时候东北季风开始，然后看气象报告，嗯、就他的那个机会 chance 可能是五十五十。嗯。那你就会想要赌赌看說，说那我们还是如期的回台湾，就搭原本那一班台马直行、就是、回台湾就好了。对对对、啊。就是你知道，如果真的要提前一天回到台湾的话、嗯，那个后续处理的工作。量非常非常的庞大，对啊。然后小乘客本身可能也会很失望，但是那时候刘志杰就是他，就是毕竟是一个在地人，他就知道那样的天气预报，啊、他就是会造成什么样的一个状况,状况。对，然后后来我们就决定就是听他的话，然后就把整个回到台湾的日期往前一天。哎，那真的是好险，我们有提前一天嘞、
1: 欸。就是因为一开始也有想说要不要延后一天再回去，发现延后一天。就是应该说，我们预定要回来那个那一天开始，他就停班，就是停船这样子，停船班一路一路一直到，我记得好像一两个礼拜，一个二十多天哦。它是有
0: 史以来，台马之间停航最久的一次。
1: 对对对对，所以真的是幸好我们是提早一天，而不是延后回来，不然就真的卡卡在马祖回不来
0: 。对，真的尴尬到不行
1: 。对啊，但
0: 我觉得就觉得，你看，无论今天这一次是以背包踩蝶的名义去马祖，或者是真的是以单纯的误打误撞去生活的名义、嗯，然后就在那个地方认识了非常非常多人。嗯、oh. ，然后就觉得，你看我们这些人的，就是变成朋友，然后他们就会时时的关心我们，哎，现在这一团的状况什么啊，对啊对啊对然后。我们可能要做什么样的调整呢？我就觉得这其实是很难得背包踩点可以获得的东西
1: 。对，应该是说很多旅行社啊，就是他们跟当地的伙伴或者供应商，他们可能就是单纯的工作关系这样子。但是我们比如说跟辽国或者是爪哇，甚至是马祖、南方澳这些地方，其实都是可以把它变成是朋友，在互相交流来往这样子
0: 。对啊，就是感谢大家就是陪伴我们，就是公车走这么远。我们每<笑>每次带团都会。就是带一些伴手礼过去，海外团或者是岛内的行都会哦。
1: <笑>对啊，尤其是海外团，就是带着凤梨酥去，他们就特别特别开心。对，因
0: 为他们在那边买不到凤梨酥、嗯，没错。好啦，这大概就是我们就是背包踩点的一些小故事，但其实还是有非常非常多的东西是没有特别的提到的啦
1: 。对，因为时间的关系，所以我们之后还是会有很多的机会可以跟大家分享。
0: 对，我们会再跟大家找时间，再跟大家聊聊我们其他背包财的故事。都，大家真的就是，如果喜欢这个节目，或者是有任何想要跟我们分享的一些内容的话，都欢迎在 Apple Podcast 下面留言，我们都会看得到哦。
1: 我们会看，然后我们下一集节目的时候，就是可能会把它拿出来跟大家分享，或者跟大家聊这样子。
0: 对对对，所以就是希望大家都可以订阅我们，然后留下你的评论
1: 。对，欢迎踊跃发言。
0: <笑>好的，感谢你收听到现在。
1: 欢迎到各。大 Podcast 平台订阅《九十路公车》的背包客创业家，并且留下五星好评哦
0: ！那我们今天就先这样子啦，我们下礼拜见，拜拜。Bye bye